0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, no episódio de hoje vamos debruçar-nos sobre o 17 o Encontro Nacional de Atualização em Infecciologia, que decorreu entre 24 e 26 de novembro de 2021. Os nossos convidados, o Dr. Frederico Duarte e o Dr. Ricardo Correia de Abreu. Ambos médicos e infecciologistas no Hospital Pedro Espano vêm dar-nos em primeira mão as principais novidades na área da infecção por VIH e os atuais desafios na área de infecciologia. É do seu interesse ouvir até ao fim? Fico por aí.
0: Olá, Rodrigo. Então, estivemos nós no ENAI, no último 17º ENAI, e um encontro que acontece aqui no Porto de dois em dois anos. E então, qual foi a tua perspectiva em termos de comunicação jurais do que foi lá apresentado sobre VIH? que tu achas.
1: Olha, nós tivemos uma seleção muito, muito interessante, alguns mais atualizados, outros menos atualizados, mas de qualquer forma as comunicações no geral foram incríveis. Um, houve, Eu queria destacar algumas para esta conversa que vamos ter aqui, uh, claro que se calhar eu na minha opinião vou dar a importância em mais uma coisa ou outra, se calhar outros colegas vão achar ter uma opinião um bocadinho diferente, mas de qualquer forma eu ia falar de quatro ou cinco comunicações orais que me chamaram a atenção. Um deles, do colega Cairo, que no fundo eles acabaram por, o título chama-se Impacto da Pandemia por Sars-CoV-2 no Internamento de Doentes com Infecção por VIH, num serviço de doenças E eles foram tentar comparar, isto é interessante, os semestres em anos diferentes. Em 2019, numa altura em que não havia Sars-CoV, e 2021, e compararam essencialmente o número de doentes internados por VIH nas enfermarias desse, desse hospital. Uh, apesar de ser uma amostra pequenina, portanto, eles em 2019, na primeira metade, tinham 114 doentes com, com infecção por VIH, que até um valor bastante significativo, porque nós, por exemplo, em, em Matozinhos, até temos um valor muito mais pequenino. Mais, pequeno uh, agora. Mas, pronto, não sei exatamente, porque os colegas aqui de, do hospital não, acabam, não, não detalham qual é que é o, a causa de internamento. Mas depois fazem uma nota interessante que em comparação com 2021 só têm 55 internamentos. E de 114 para 55 é uma diferença ainda jeitosa. Eles acabam por dizer que um, o número de diagnósticos inaugurais até foi superior, embora depois estatisticamente não é significativo, e até mesmo também o diagnóstico de doenças definidoras de SIDA também foi um bocadinho mais alto. O curioso é que apesar disso a mortalidade não foi um, muito mais alta em termos estatísticos, um, e o Covid também motivou o internamento de alguns doentes, que foram 16, que até foram pouquitos. Eu fico com muita curiosidade em perceber o que, é que aconteceu com estes 16, se, se tiver um campo parecido com os não-VHs, porque há outra comunicação que vai fazer isso mesmo, que vai comparar uh, entre a população VH e não-VH internada por SARS-CoV, uh, e é interessante, este trabalho está curioso, até porque dá para tirar, se calhar se tivéssemos aqui o autor, ou um dos, um dos autores, conseguimos chapurar mais um ou outro detalhe. Nós, por exemplo, em Matosinhos, e também sabe isso, Tivemos muito pouquinhos, foi menos, menos do que uma mão cheia e tiveram um outcome até muito positivo, aproveito para dizer
0: isso, até para... Bem, não houve, não houve nenhum agravamento dependente do VIH, nem, nem houve nenhuma degradação também influenciando pelo o VIH, tal como dizem as séries mundiais, que vão sendo apresentadas aos poucos, não é?
1: Exato. E, e, em relação, e na sequência deste trabalho, e, e falando um bocadinho da questão do, do SARS-CoV-2, os colegas... Um, Agora não me lembro exatamente do, do local, mas há aqui outra comunicação, que era a comunicação oral 37, se, se, quem estiver interessado em aceder depois ao site do, do Congresso consegue depois avaliar também isso e ler o abstracto o trabalho, porque também está muito interessante. Eles foram comparar entre setembro de 2020 e junho de 2021 os que tiveram internados por SARS-CoV e com VIH, portanto eles tiveram... Mais de eh, quase 500 doentes internados com estudo Instituto, foram 227 mulheres e 259 homens, e VH só foram seis, right. portanto, um valor também muito pequenino, como estávamos a, 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 pronto, a comentar há um bocadinho. Destes seis, uh, a mortalidade foi zero, portanto, os seis tiveram muito bem, só um deles é que teve internado em intensivos e com outcome favorável, portanto, não houve aqui nada assim de esquisito, que, ou pelo menos, Apesar de um ou outro ter uma imunidade um bocadinho mais baixa, a gravidade da doença por SARS-CoV não parece ser mais alta. Portanto, não há aqui uma interação direta. Não sei se... Uh, o VIH não, não é pode
0: ser fator de pior prognóstico.
1: Pois, as outro, no, lá fora também acaba por haver um bocadinho esta descrição. Por, por, por as pessoas terem VIH, uh, não significa que tenham um outcome pior. Isso tem-se visto muito à consulta. Os estudantes chegam-nos à consulta a dizer que até tiveram os VIHs. Tiveram um Covid e foi uma coisa tipo um quadro gripal simples, ligeiro, sem gravidade nenhuma e sem treinamento, o que foi ótimo. Mesmo os que não estão em tratamento, que são pouquinhos, mas pronto, foram pouquitos. Depois há aqui outros trabalhos, há um deles do colega do, do Garcia Dorta, que tentam avaliar um bocadinho os doentes com um bocadinho mais com uma idade mais avançada, acima dos 65 anos, eles acabam por chamar aqui os doentes, os doentes idosos, mas eu acho que se calhar idosos idoso, e 12, logo com 65, ainda é um bocadinho arriscado. Mas, pronto, com mais de 65 anos. E acabam por ter uma conclusão parecida com os outros trabalhos a nível mundial. Acabam por haver aqui muita percentagem de doença renal crónica, hipertensão, e aqui quase 72% com deslipidemia e hipertensão. E depois aqui a polimedicação, são imensos. Uh, quase, já não tenho ideia, quase 40 doentes ou 35 doentes estavam polimedicados com mais do que 5 classes farmacológicas, excluindo a tarvo. Portanto, o número de comprimidos era significativo, mas isso também é uma realidade que nós vemos na consulta. A taxa de mortalidade é que é aqui alta, assim, ainda jeitosa. Então, são aqui 16% de mortalidade com uma idade média de 79 anos. Não sei exatamente quais foram todas as causas, porque eles têm 50% dos casos sem, sem causa esclarecida, de óbito, mas não deixa de ser é interessante muito de trabalho.
0: É muita coisa.
1: Não sei se foi por doença oncológica, porque eles depois associam doença oncológica noutra porcentagem, mas, mas ainda é uma percentagem muito significativa. Depois, dentro ainda da, do VIH, há outro trabalho do Centro Hospital de Lisboa Central, que tenta caracterizar a população que abandona a consulta, o VIH, por claro, e abandona a consulta e o tratamento. E são aqui 5, 6 anos de seguimento, que é um trabalho até interessante. São 82 doentes, apesar disso, são pouquinhos, para número global que eles têm, portanto, ainda é uma, uma porcentagem pequenina. E vê-se aqui, depois, esmiuçando um bocadinho os detalhes e dissecando um bocadinho alguns pormenores desse trabalho, vê-se que há aqui muita, muitos imigrantes, portanto, se provavelmente as pessoas até voltarão aos países de origem, se calhar. Há aqui uma, um valor muito elevado até de, de consumo de drogas, de situação social desfavorável, que não sei exatamente como é que eles caracterizaram esta parte social, certamente será... Se calhar se tivéssemos aqui o colega que escreveu, tínhamos este detalhe. Mas também uma percentagem muito grande de doentes com patologia psiquiátrica, que ainda são quase um quarto dos doentes, que ainda é muito. Portanto, pode haver aqui um conjunto de fatores. E isto é muito importante, é raro vermos estes trabalhos nos, nas comunicações orais e dissecar estes doentes porque, no fundo, é um risco de saúde pública e se conseguimos estudá-los melhor, seria interessante até apurar mais um ou outro detalhe. Depois, queria destacar apenas mais dois trabalhos. São dois trabalhos muito bons. Um deles do Hospital de São João, com a colaboração dos colegas da pediatria que seguem eh, ou, doentes infectados por VIH menores de idade ou dos jovens, portanto ali na, na ordem dos 19, 20 anos. então um trabalho muito interessante, foi muito bem apresentado. São poucos doentes, são só 22. Mas, apesar disso, tiram aqui três ou quatro conclusões muito, muito, muito boas. E que nos, se calhar, devem fazer refletir um bocadinho. Porque estes miúdos já estão infectados há muito tempo. Estão infectados há muito tempo. Têm uma adesão farmacológica que nem sempre é ótima. Têm uma porcentagem muito grande, quase um quarto, com múltiplas resistências antirretrovíricos. Portanto, este trabalho, para quem quiser ver o abstract e a comunicação foi, está muito bem estruturado. E depois um, um minuto para a, última, para a última comunicação oral, que é os colegas de Cascais que fizeram um trabalho incrível, que do, do, do ponto de vista logístico e informático deve ter sido uma, uma trabalheira, que eles conseguiram ver tudo o que seja diagnósticos de novo para o VIH de uma forma automática e conseguiram extrair... Isso, e a extração desses doentes que iam ao serviço de urgência foram quase 60 diagnósticos de novo, portanto num curto espaço de tempo, mais ou menos de dois anos, mais ou menos, e, e mostra aqui um atraso de diagnóstico brutal, porque a maioria destes doentes foi avaliado por uma equipa clínica mais do que quatro vezes, e nessas quatro vezes ao longo de, destes dois anos falhou-se o diagnóstico VIH, portanto este trabalho está muito, muito, muito interessante, muito interessante.
0: Também achei, também achei. Uh... E dos Eu... postos? Em termos de postos, em termos de postos acho que há a realçar os 13 postos que foram apresentados, que foram de bom nível, sem dúvida. Ah, realço cinco postos apresentados pela indústria. O que é que salienta destes trabalhos apresentados? Fundamentalmente, a conclusão de um trabalho, o 1489-1490, não em termos de eficácia, porque se nós conhecemos os trabalhos todos, estudos, a eficácia é boa, a pluralidade é boa, são todos os estudos já apresentados internacionalmente. Mas, fundamentalmente, aqui uma coisa que me deixou perfeitamente ciente dos riscos e dos problemas que nós tivemos, em que a pandemia afetou as visitas presenciais com impacto nos dados. E isto é uma coisa que nós estamos a ver agora nos trabalhos, e isto acho que é preciso a gente chamar a atenção, que apesar da dificuldade, os ensaios clínicos têm que continuar, temos que nos reforçar, porque estamos com perigos realmente muito difíceis e que é preciso estar sempre atento. E diz aqui que as equipas de estudo mantiveram o seguimento dos participantes através de telemedicina, que eu acho que é hoje cada vez mais uma, uma arma a usar para -se para seguimento de ensaios clínicos assim complicados com muitos doentes. O que é que me chamou a atenção nestes trabalhos realmente é mais do mesmo, boa eficácia, boa tolerabilidade a longo prazo, às 96, às 44 semanas, hein? e nenhum desses ensaios trouxe alguma novidade daquilo que já tinha sido apresentado internacionalmente. Dos três trabalhos este apresentados... O congresso teve,
1: teve o azar ou a sorte, não sei, isto depois depende da perspectiva ter sido quase a seguir ao
0: EACS em que... Exatamente. que essa coisa... Onde estes trabalhos também tinham sido... Pois. mas não ter o brilhante trabalho que tenha sido feito. Dentro dos estudos em Portugal, do que foi apresentado no Inói, há um estudo de que é de Matosinhos, e acho que realmente a equipa está de parabéns, claro, passo a... a a, a mais valia da minha equipa, é lógico, um trabalho em doentes que tinham eh, falência renal induzida pelo tenofovir, que tinham passado para a bioterapia e que depois começaram a em regime comprimido único com o tenofovir afinamida, um ensaio piloto, é um ensaio piloto que tem menos de 20 doentes, neste caso são 14 doentes, em que realmente respeita toda a metodologia e a conclusão dos autores, acho 48 semanas é mesmo que é seguro passasse uma, de uma biterapia num doente que tenha recuperado da função renal um, para este esquema e chamam a atenção é, para é isso. doentes está... dialisados, doentes dialisados com o fármaco. Não, não, não tinham feito diálise. Não, então...
1: estou a dizer, a, a experiência, depois nós temos essa
0: experiência da clínica,
1: com um o ou outro dialisado, com ah, um claro, esquema parecido claro, e mostra claro. também a eficácia do medicamento.
0: Sim, portanto, uma eficácia boa e, e dizem que realmente a presença, nós temos que ter cuidado nos doentes que têm hipertensão arterial e, e diabetes causa que a gente já sabe, a exclamação renal derivada dessas doenças. Um outro ensaio retrospectivo que me chamou a atenção é um, é um ensaio do, do, do CHUC, de Coimbra, em que avaliou a deslipidemia da infecção VIH e realmente também chegou à conclusão que 64% dos doentes não estão medicados. Isto é uma coisa que deixa pensar numa altura em que a gente quer travar o risco cardiovascular e fazer com que os doentes realmente estejam bem. O que é que me chama a atenção é os leitos presentes. Cinco postas sobre leite presentes, e isto é uma realidade do nosso país. É verdade que temos aqui um guineense, três brasileiros nos portos, mas muitos portugueses. Cercomas de capósito, toxoplasma cerebral, pneumocistose, linfoma, como é possível em 2021 as pessoas escaparem este rastreio e chegarem ao hospital já nesta fase? Eu acho que os trabalhos são casos clínicos, eu apenas apresento uma chamada de interesse, num deles há uma, um caso muito interessante que é de uma tuberculose e de um istoplasma de um capsulato de um doente exatamente que vem do estrangeiro, que vem da Guiné, é um guineense, que no nosso peixe não existe, e também é o leite Presenter, e que pronto, lá está, é uma situação que é um bocado fora das coisas. Outra coisa importante também. É o número de sércumas de capósito, três de capósito, como é que apresentas nos nossos e dias. Só, isto isso são só postas que foram apresentados.
1: portanto, sim, há muitos doentes que não estão apresentados e que nós também os vemos na prática clínica, que reforça a ideia e realmente não. há um atraso brutal, ainda sim, sim. numa fatia muito significativa de pessoas.
0: Sim, sim. E mais, é de sércumas dos índios, temos 18 doentes novos e todos devem a bater um internamento. Portanto, isso é pois é normal.
1: isso, há ainda uma... E, e, com, Pronto, com as comorabilidades que se associam em tempos de internamento, que às vezes seriam evitáveis e complicações evitáveis, claro.
0: Pois há um trabalho também que é uma dentro de openiação ao Bacavir, que é uma coisa rara, mas também, sinceramente, associar isso ao Bacavir no meio de tanta dificuldade e tanto problema que o doente tinha pelo meio parece-me um bocado forçar um demais. Um último trabalho que foi apresentado em póster, que eu acho que merecia realmente uma chamada de atenção, é um trabalho que é feito pela Associação Abraço, no seguimento yeah. de desculpação VIH. Fora do sistema hospitalar, mas que precisam de apoio. É, cada vez mais o VH tem que ser dos hospitais, os segmentos têm que ser dos hospitais, temos que dar apoio a estas pessoas, e este trabalho de abraço, para mim, vi com muito bons olhos, porque gostei mesmo, que é uma associação a vir cá para fora. E temos outros trabalhos também, a mesma coisa, pena não estarem presentes nestes congressos e nestas reuniões. Em termos de postas, é mais ou menos tudo o que eu vi que me tenha chamado a atenção. Não, e é mesmo, e agora, daqui a poucos dias, acaba por uh, postarmos no outro noutro congresso. É, é isso que a gente tem que fazer agora.
1: E agora é do ver corpo. o que acontece na, no, no congresso
0: do, do Correio. Do, do é, e nós à espera das novidades. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quer Quero ouvir.
1: Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.